0: Jetzt habe ich nichts zu trinken da. Ja, no. <lacht> <lacht> ist
1: Das Ist entscheidend, oder was? Dass du das überlebst,
0: Also ich muss eigentlich immer etwas zu trinken haben im Podcast. Ich weiß nicht, wie es so auch geht. Gut, aber bist du, Norden, bist du ist eben drin. immer
2: die Hause, gell? Und dann hast du immer deine äh, christian Wolwent gedenktasse oder so irgendeine spezielle Kaffeetasse, Jetzt bist du wieder mal im Büro drum.
1: Ja, die Wasserfläche. Völlig out. Ja, aber völlig aus dem Konzept. Ja,
0: ja Haki, willkommen zurück aus der Ferien.
1: Ähm, ja, so, also, ja. ja wir sind später, bist... aber... <lacht> ja, bist, bist... aber du bist mal wieder zurück in der Schweiz. Ja, genau, genau. Ja. Ich bin auch also, nur da, wo ich da im Match sein muss. Sie würde ich, jetzt also, ich, bin, also, ich gar nicht kommen. Weil der äh, Altner oder besser, Wolf oder Deutsch nicht versteht und der Notfall notfalls, du der musst nachhelfen. Hast du im Lars Signal sagst sie mögen dabei sein? Also, ich sage heute nicht viel, ich einfach das, was er von unserem Gast nicht versteht. <lacht>
2: Du hast dich wieder, ähm, richtig geschmückt hinten dran mit der alten Flagge, natürlich jetzt, wir schon wieder mal mal machen, du auch noch, ich hab's noch, ich machen, natürlich. Darfst du dir mal mit Stolz zeigen, ja.
0: <lacht> Und der Raffi Maller mit dem kleinen Special, in dem dass er ähm, ah, ja dieses ja. neue Logo da präsentiert, wo wenn man auf Twitter schaut, sehr gut ankommt bis jetzt. Also die <lacht> Leute die freuen sich extrem, sie sind <lacht> begeistert. Mit allem
2: neuen ja. sind wirklich total begeistert. Ja. Kennt Schützdom nicht? Nein. Nein, überhaupt nicht. Lieber, ja, mal, lieber mal lieber
0: ja, mal Lieber mal zuerst auf freut gefreut und nicht einfach die <lacht> Schlechten gesehen. Wie wir es auf Twitter gerne haben und darum auch herzlich willkommen, Raffi Maler. Mit Danke dir, mal Lars. MySports, Popschutz, ähm, Mikrofonschutz. Sind wir, gerade ready für ähm, Packoff, die 120. Ja. Das stimmt, oder? Das, das ist, kommt da, ja. ja. Mit dann. wahrscheinlich am jüngsten Gast ever. Ich glaube, wir ja. hatten die Diskussion schon mal. Gehabt, aber mhm. der, der Herr, der dann dort reingekommen ist, der Dario Siedler recht. Dario Siedler war es, ja. genau. Er war zu dem ähm, Zeitpunkt, glaube schon 19, war, oder? Ja, genau, oder ist er 18? Und der Jetzt
2: ist 18. Gerade knapp, ein paar Tage, ja. ja. Ein paar Tage stimmt erst. <lacht> Ria Bissel, können wir jetzt schon sagen, oder? Ja.
0: Gehen wir rein, pack off. Und das ist das 1 0 Ja, pack auf die 120. und garantiert der jüngste Gast und ähm, sicher auch einer von den spannenderen. Wir so freuen uns sehr, dass er heute dabei ist. Wir haben schon ein paar Mal über ihn geredet, natürlich auch, weil wir hier ähm, beim iSports ihn auch schon mal ein bisschen neuer haben dürfen vorstellen. Der Lian Bichsel ist heute Abend zu Gast bei uns. Herzlich willkommen Lian. Hoi, Lian. Ciao, Lian.
3: Hallo zusammen.
0: Direkt aus dem
2: Kinderzimmer in Olten?
3: Nein, das ist... Vom transcript: Von meinem Brötchen vom kleineren Kinderzimmer gesehen. Ah. <lacht> und jetzt ist äh, mein Büro und für, für meine Interviews, für die
1: Scouts, habe ich da meinen mein kleinen Platz gemacht.
3: Also
2: exklusiv <lacht> dort, wo NHL-Scouts mit dir redet, hä?
1: Genau. Ich <lacht> sagen genau das Gleiche, das ist doch schön, hä? Da sieht, das aus, Scouts noch ein haben auch gesagt. Also in dem Fall Heim, eben in der Family.
3: Genau,
1: also 12-5, ja. oder? Konkret, stimmt das? Genau,
3: zwölf ja.
1: Genau. Wo ist das, Hagi? <lacht> ja, das ist äh, neben Alten. Äh, die kann ich noch besser erklärt. Sie äh, viele Dörfer sind es zwischen etwa äh, drei? Also, äh, ja, drei ja, genau. Zwischen Alten. Äh, schöner Aren. Schöne Fähre. fähren hat es dort ja. noch. Hast du als Kind sich selber erlebt? Ich weiß es nicht. Aber mir ja, sich, ja. Gesehen, magst du haben gesehen, Max, du gehst da hin, oder? Ja, sehr viel, denke
3: ich mal.
1: Jetzt fängt schon an, wir haben keine Ahnung, von was sie zwei
3: hier reden. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und, <lacht> 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 aber Aare weiss ich schon,
2: aber Aare wäre ich keine Ahnung. Geh
1: mal Wulfu, das ist bekannt, die Aare wären. Wulfu? genau. Ich hoffe, dass ihr es richtig gesagt. Äh, 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 Dialekt. <lacht> Nein, aber ich gehe auch davon aus, mir schon da Aare bade, ich, ich weiss es nicht. Wie ist das, äh, Wulfu? Wow. Oder ist es mir die Fähre? Nein, ich möchte
3: es immer noch mit Pötchen, äh, mit äh, Lois und auch sonst baden. Aber es ist sehr gefährlich bei uns, umgebe, die Aare.
0: Aber ja, meine ich meine, das ist Nur für Locals wie dich, oder? <lacht> 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 gut, aber muss man muss schon sagen, oder, ähm, wir sind jetzt letzte Woche sind wir zusammen im Drehen. Ähm, du bist äh, knallhart im Sommertraining in Lausanne off-Eis, gerade aktuell. Und dann hast du ja auch ein bisschen gefragt: Hast du eigentlich aktuell auch ein bisschen Freizeit, eben zum vielleicht mal auf die Aare gehen oder irgendwas? Weil es läuft, glaube ich, sehr viel jetzt bei dir in dem Sommer. Ähm, du bist dann in ein paar Tagen auch schon wieder in den Staaten da. Kannst du mir kurz erzählen, mhm. wie, wie deine Tage aktuell so ein bisschen aussehen?
3: Ja, also eigentlich vom Montag bis am Freitag ist eigentlich am Morgen bis am Mittag. So um drei Uhr ist eigentlich gebucht, mit dem Training und mit dem Reisen. Und dann komme ich nach Hause und dann ist meistens äh, etwas Essen, Kochen wieder für, für's, fürs Abendessen mache ich selber. Und klar kann man manchmal kurz gutes Nachtessen oder sonst etwas machen. und Meine Zeit ist eigentlich so ein bisschen am Wochenende, habe ich meine Freizeit.
2: Aber du gehst jeden Tag auf an. Ja. Ah, okay. Und das gehst du mit dem Zug oder mit dem Auto?
3: Nein, mit dem Zug.
1: Ah, okay. Autoprüfung noch... hast du überhaupt schon, oder? Nein, noch nicht mal. Es ist ein schnell, schnell gegangen. Gell? Aber warum geht los an der Lars? Er ist sicher auch schon ja begleitet und wird dich noch weiter begleiten. Das kann man auch sagen. Mit TLAs kann man auch nachschauen auf YouTube. Da sehen wir, wir auch, zusammen. dass er kann kochen
2: kann. Das ist also die Wahrheit. Muss <lacht> genau, <Zepula>. <lacht> <FD. lacht>
0: er, wenn er den Herd nicht anstellt, für den Schöpflein. schwierig. <lacht>
1: oder <lacht> ist jetzt auf Teil 2 dran, aber erkenne ich so geschnitten also Losan was ist was ist genau der Grund haben sich denkt mal Athletikcoach was tust du vielleicht noch ähm, ja mir Agent wohnt eigentlich in Nöchi dort und die meisten Spieler sind vom
3: vom Vouchen. und ich bin jetzt so ein bisschen die Ausnahme vom vom Solothurni jetzt und das ist eigentlich ja muss ich jetzt das machen für die anderen dass wir gleich zusammen trainieren kann, und jetzt muss ich halt auf Losan ähm, ja
2: Vielleicht können wir mal für alle Hörer, wo jetzt den Namen Liam Bichsel ähm, nicht gerade äh, geläufig ist, rasch kurz erklären. Am besten würde ich jetzt mal sagen, Lars, du machst das. Du bist schon zwei, drei Tage bei mir in Schweden gsi. Du, 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 du kennst ihn schon ein bisschen besser als wir jetzt zwei, ich und der Hagi. Ähm, für die alle Hörer, die jetzt den Namen noch nicht so
0: kennen, wer ist der Liam Bichsel? Ähm, ja. Ja, ich glaube, das Spannende ist ja, ich glaube, oder? Ich glaube, das können wir schon so sagen. Seit, seit wir diesen Bericht gemacht haben im Dezember, kurz vor der 20 WM, ist vielleicht die Bekanntheit auch etwas grösser geworden. du kannst vielleicht noch auch äh, etwas sagen, weil man, man hört jetzt immer wieder, auch in unserer Community, äh, wird oftmals so etwas Frage gestellt, bei unseren energy Übertragungen an welcher Stelle wird der Lien Bichsel gezogen und, so und so. Also man merkt, ich glaube, ähm, die Hockey-Community, gewisse Fans, die wissen, da, was da kommt, wer er ist. Er ist der, der ähm, höchst gezogen wird von den Schweizer in der, äh, der Manager-Draft. Voraussichtlich. Man weiß es ja schlussendlich sowieso nie. Aber ähm, prognostiziert ist da ist einiges. Ähm, man kann das ja auf Elite, Prospect und so weiter. Ihr kennt das. Ähm, ja, angefangen hat es ja bei dir eigentlich in Olten, ähm, die Juniorenzeit zeit Nachher ist dann die Kurzfassung dann irgendwie nochmal weitergegangen zu Biel zu den Junioren und wo du dann letztes Jahr im Sommer eigentlich den Schritt ins Ausland gewagt hast auf Lexand in die schwedische Liga, dort mal ursprünglich als Juniorspieler, also in der 20 Mannschaft. Und dann ist es dann aber ziemlich schnell gegangen und du hast in der ersten Mannschaft deine ersten Match machen in der Champions Hockey League, aber nachher dann eben auch in der SHL und hast dann eigentlich oder hätten im, im, im Herbst dort den Rookie-Vertrag unterschrieben oder so. Eigentlich einen ersten Profivertrag unterschrieben. Das war so eine Kurzfassung für die, die ihn nicht kennen. Ähm, in der U20-Weltmeisterschaft haben wir ihn auch gesehen, in der, die wo ja abgebrochen worden ist und jetzt wiederholt wird im Sommer. Dann. Also auch auf internationalem Parkett hat er, hat er mit der Nazi für Aufsehen gesorgt, weil er eben doch einer der jüngsten war, ist mit 17 als Double Underage in der u 20 Crazy,
2: jetzt? was in den letzten zwei
0: Jahre abgegangen ist, oder, Lian? <lacht> Äh, ja, recht viel.
3: Ich <lacht> äh, kann es gar noch nicht so zusammenfassen, zusammen. Ähm, ja Mit Schweden, mit, letztes Jahr mit den Junioren noch zu Spiel. Gleich auch schon national trainiert und gespielt. Ähm, mit 16 noch. Ähm, ja, es ist auch für im Kopf. Mental habe ich sicher einen grossen Schritt gemacht. Und ja, das spüre ich jetzt schon, dass mir es extrem viel hilft. Du Sache in Schweden abgehen als im NHL Draft?
1: Das ist ja schon, sorry, zwei drei geredet. Nein, ja, <lacht> ähm, was ich will sagen, du bist echt du hast schon zwei Jahre hast gesagt und das ist ja so wirklich, so ob ist man du National gespielt, ist auf die Bühne treten kann man sagen, aber gut drin, Irgendwann habe ich auf dem Matchplatz und dachte hey, noch nie gehört. Dann hat Muri Schwarz angerufen, weil er ein Experte ist und bei du kannst mir etwas sagen über Talian ich Und dann hat er schon, mal also 16 in denen noch, und hat das so ein, ein bisschen zusammengefasst, dass es da kommt. Ähm, du bist eben, eigentlich kann man sagen, für das ist ja auch nichts, was sie jetzt nicht schlecht machen, sie machen viele in den letzten Jahren die aber nicht top top ist, vor allem mit einer höheren Stufe, Bist du relativ lang, in Alter geblieben, bevor du den Schritt zur Bio gemacht hast, bis auf 15 Jahre du war. Wenn war für dich klar gewesen, oder warum war es klar, gewesen, jetzt gehe ich weiter? Ist das das, also es ist noch schwierig, mir um zu vorstellen. Irgendwann ist, kommen vielleicht Agenten, kommen andere Freien da komm hierher, äh, und Trotzdem warst du ähm, die Flange zu Alter. Wie ist das Ganze abgelaufen? Ja, eigentlich habe ich nur gewechselt ähm, wegen der
3: Schule Das konnte ich nicht mehr kombinieren mit der Schule und der Hockey. Äh, von später musste ich die Oberstufe wechseln und dann äh, wäre es nicht mehr gegangen, Hockey noch nebenbei. Äh, und dann hat mein Vater mal ein bisschen geschaut, äh, was vielleicht das Beste ist momentan, Juniorenstufe. Und dann sind wir recht schnell auf die Bio gestoßen und haben dort auch eine äh, recht gute Schule nebenbei noch. Äh, und so ist es nachher eigentlich so weitergegangen. Und nach einem Jahr in Bio war es eigentlich für mich perfekt, gewesen, um Schule und Hockey zu kombinieren. Und so ist es dann ja, recht schnell weitergegangen mit der Ausbildung können starten, auch noch zu Biel, äh, in der BFB und das ist eigentlich eine recht gute Ausbildung, aber als dann musste ich abbrechen, wie ich auf Schweden gegangen bin.
2: Der Punkt ist auch ja noch interessant, oder? Das wird immer wieder diskutiert, oder? Wenn, wenn wir einen, einen talentierten jungen Schweizer Isokre-Spieler e haben, was ist der richtige Weg? Und ähm, ich glaube, das hört man dann auch immer. Es gibt keinen einheitsweg. Jeder muss für sich den Weg finden. Gehen wir auf Nordamerika, bleiben wir in der Schweiz, gehen wir ähm, in Norden, in Europa? Auf. Was war für dich schlussendlich ähm, die entscheidenden Punkte, gewesen, dass du entschieden hast, mit deinem Umfeld zu Jahr, Hey, ich gehe jetzt den Schritt auf Schweden und fange dort mal bei den Junioren an.
3: Ja, also am Anfang hat äh, mein Vater schon immer, wollte, dass ich noch eine Ausbildung abschliessen Aber dann, letztes Jahr, so, bevor ich den ersten Einsatz hatte bei der äh, National, hat er selber ein, bisschen eingesehen, dass es vielleicht auch nicht das Richtige ist, jetzt noch eine Ausbildung zu machen. Und dann musste ja ich mit ihm reden und was, ja, dann hat er halt gesagt ja du musst auf dich lassen was du willst. Und dann habe ich jetzt schnell gesagt, ja, jetzt soll ich, ich wechseln, soll die etwas Neues machen. Und dann sind ähm, die Agenten gekommen und die Angebote fallen Orte Und so
1: ist nachher auf Schweden gegangen. Aber die Ausbildung, du ist jetzt etwas, wo du schon Schweden noch Schule gemacht hast, du hast Schwedisch schon gelehrt und so weiter. Mhm. Ähm, die ist jetzt wieder unterbrochen oder etwas schwierig, irgendwie ist gleichen Art Abschluss, können machen. Ich muss mir sich das vorstellen jetzt, wie, wie starrst du dort das Schuhen ist. Der Schweiz ist es immer auch wichtig oder neben
3: Ja, es ist für die Familie ist eigentlich schon sehr wichtig, gewesen, aber jetzt muss äh, ich selber sagen jetzt ist es bei mir nicht mehr das Wichtigste. Ähm, es ist Hunger Kate in meiner Schlangenliste. Ähm, also momentan habe ich keinen Abschluss in der Schule. Hat das 9. Schuljahr eigentlich fertig gemacht. Hat er eigentlich mal Lehre anfangen da musste ich abbrechen und jetzt äh, in, in Schweden mache ich ähm, Sprachkurs in Englisch und in Schwedisch und mache noch ein bisschen Mathematik für mich selber. Ich ein äh, habe halt eine Privatlehre, um äh, eigentlich kann gehen. Also schlussendlich kann ich eigentlich keine Abschluss.
0: Ja. Und das ist aber noch, noch zu verrückt, der Wille, 17, 18 Jahre das Glück vielleicht, so das, das, das Lieblings- oder einfach das Hobby, das man so gerne macht? zum Beruf zu machen in dem Alter. Das ist unfassbar und das hat wahrscheinlich einfach damit zu tun, weil man ein Talent sieht, oder? In, dem, in dem Spieler, in dem Jungen. Aber das, siehst du siehst es auch so ein bisschen als Privileg, in dem du sagen kannst, okay, Schule kann bei mir in der Rangliste irgendwo ein bisschen weiter, aber ich muss den Fokus dort herlegen. Das ist ja auch ein bewusster Entscheid für, für das und weniger fürs andere. Oder?
3: Ja, sehr. Ich ähm, bin sehr glücklich, dass ich das kann ich überhaupt machen, ähm, dass ich die Optionen habe jetzt, äh, in Schweden. Und ja, es ist nicht etwas Normales, was man macht. Manche ähm, Eltern fragen mich, was mache ich jetzt noch schulisch und so. Und dann sagen ja, oh, das geht doch gar nicht. Und der Mutter darf sagen, ja, ja, jetzt mein Beruf, äh, die Ausbildung ist okay. Und das ist jetzt äh, ja mein Berufsleben. Und da bin ich jetzt gerade halt drin. Aber vielleicht ich finde das super, bist... weil ja. trotz, tr trotz dem ganzen Talent ist
2: ja das in der Schweiz ähm, ja. trotzdem eben nicht normal. Weil das ist ein genau Thema, oder? Die meisten ja. äh, talentierten Spieler heisst es, hey, mach deine Ausbildung noch fertig, dann dass du wirst du froh sein und vielleicht kommt das Thema, also es wird irgendwann wieder ein Thema sein für dich. Das ist logisch, mit, ähm, es ist noch weiter weg. Mit 40,
1: 45. Genau, aber ich
2: finde es trotzdem mega cool, oder? Dass, dass du das für dich quasi entschieden hast, hey, ich, das ist mein Weg. Und ich gehe jetzt da. Und eben in anderen Ländern wäre das nicht so ähm, outstanding wie bei mm -hmm. uns. Und das mm -hmm. ist teilweise. Ja. Hockeyspieler
1: ist in der Schweiz. Oder Profisportler, wenn in das Beruf angeschaut habe. Hey, ja. Das ist eben das, was du gesagt ja. so. Was machst du? Du kannst doch nicht ohne Schuhe. Ja. Äh, und in anderen Ländern ist es logisch, ich setze voll auf den Sport. Ich mache mal nur das. Ist es ist ein gewisses Risiko, das wissen wir ja auch. oder könnte ja, später Gefahr, aber...
2: dann und sowieso. Aber hey. Ja. Manchmal muss man auch auf sie jetzt ein, hier und jetzt oder ein bisschen schauen und alles andere kann man auch später irgendwann noch irgendwie machen. Es ist ja nicht so, dass es ein Game Over ist.
3: Genau, was also ich eigentlich auch immer so gesehen, eigentlich no risk, no fun momentan. <lacht> äh, Wenn es beim Hockey nicht mehr läuft, ja, dann bin ich aufgeschmissen. Aber weil ich jetzt vor aufs Hockey setze, habe ich nicht nichts anderes im Kopf. Und ja, mir noch mein Ziel in der NHL und das was ich erreichen. Und dann schaue ich dann, klar schaut ich etwas weiter, ob man etwas studieren oder so etwas machen will. Aber es kommt bei mir eigentlich immer aus später,
1: ja. Und die Unterstützung sicher auch Familie Familien, Eltern, ich denke mal. Du hast gesehen, du hast viel mit den und so weiter. Selbst wenn jetzt etwas passiert ist, nicht einfach, dass du ja einfach in ein Loch gehst und nie mehr dastehen. Ich denke, das ist ja schon etwas, was auch noch wichtig ist. Man vergessen, glaube ich.
3: Ja, klar, ich habe immer noch jetzt wenn ich jetzt so bin.
1: Ich ähm, kann immer noch
3: daheim leben und die unterstützen mich immer noch extrem. Und das, das spüre ich und das gibt mir noch ein bisschen Sicherheit. Ja.
0: Und das ist vielleicht auch ein Grund, ich glaube, ähm, ähm, die einen, die, die vielleicht auch noch ein bisschen näher kennen, wissen, auch, dass deine Eltern auch aus dem Sport eigentlich auch so ein bisschen kommen, dass die ganze Familie extrem sportlich ist. Ähm, der, der jüngste Bruder spielt auch Hockey, ich glaube bei den Junioren bei Biel. Der mittlere Bruder spielt Fußball, auch sehr interessant. Ähm, bei den Junioren von IB ähm, noch. Ähm, wie, wie ist es, gekommen, dass ihr also dermaßen sportlich sind Und ist das auch noch ein Grund, warum man vielleicht dann sagt, den, den Weg, weil man es sieht, weil man es selber kennt, als Eltern vielleicht? Jetzt ist das nicht. Kannst du mir ja, schnell zeigen, was also, deine Eltern gemacht haben? Vielleicht ab
3: dir? Mein Vater war ähm, über ein paar Jahre in der Nationa Nationalmannschaft im Handball. Eigentlich ja, einer von, von der besten Verteidiger im Handball in irgendeiner Zeit. Und, äh, meine Mama hat eigentlich immer im Volleyball gespielt und beim Tonverein mitgemacht. Und Das war für uns einfach, äh, normal, gewesen, dass man einfach Sport macht. Auch in der Freizeit, Tennis äh, spielen oder. Ja, einfach draußen. Sind. Wir waren in einem riesigen Garten von draußen. Da waren wir eigentlich immer draußen. Und im, am Anfang haben hey, ich und mein grossen Brüder immer die Shooter noch. Und dann habe ich mich entschieden für das Hockey. Und dann ist der kleine Brüder natürlich ja, ist mit mir mitgekommen. Und jetzt spielen wir zusammen Hockey. Und der grosse Brüder spielt Fußball. Und du hast es eigentlich so ein bisschen gekommen. Und ja, ich finde es etwas Schönes, dass, dass wir auch ein bisschen etwas verschiedenes machen: Handball, Volleyball, äh, Fußball und Hockey. Und ja, es macht sehr riesen Spass in der Familie, ich auch so zu leben.
0: Jetzt weiss man, glaube auch, warum, warum du diese Mass hast und so mit den Handballer als Vater hast. Und jetzt wissen wir, ja. warum das so ein Bär ist. <lacht> das ist nämlich auch ein Grund, warum er dir vielleicht aufgefallen ist dort den Haki, bei diesen ersten nca die er hatte. Da kommt, Das ist ein 16-jähriger Gitterbub, und ist grösser als viele andere Spieler. Und ja, das weiss ich auch. Muli
1: das, das, ich, das damals, was geredet hat, in der Schweiz ist es nicht oft, dass einer in diesem Alter schon diese Mass herbekommt. Du sagst auch, ja, die Amerikaner weiss eh was, vor allem, was das Gewicht auf die Augen und so weiter, Eher mal. Aber in der Schweiz, dass der mit 16, so also wie du die Größe, das Gewicht in dem Sinne natürlich Muskelmass und einfach Gewicht herbekommst, das war sicher etwas, gewesen, ich weiß nicht, was es eigentlich war. Es also ab diesem Punkt, war, ich nicht welchem Alter, wo der Scouts oder andere aufmerksam wurde, und so gemerkt, hey, das ist ein grosser, äh, aber auch ein agiler, und kräftiger Verteidiger. Da kannst du kannst doch auch mal so einen Rückblick, wo du dich erinnern einmal. das könnte etwas werden.
3: Ähm, ja, also gross bin ich immer etwas Und das Gewicht musste ich jetzt auch etwas antrainieren. Nicht nur das Fett. Das äh, war gut. Ähm, jetzt ist auch natürlich viel mehr Muskelmasse an meinem Körper. Und klar, ähm, es ist okay, wenn man gross ist und etwas schwer, aber ähm, die Mo Mobilität und so Zeug ist extrem wichtig für einen grossen Spieler. Das siehst du auch recht schnell für mich, wenn einer echt ein umgehört oder kann Hockey spielen Und so ist ich eigentlich, eigentlich so Letztes Jahr, ja, bei den Junioren, eigentlich in diesen Finalspielen und so, gegen Zogal habe ich es recht gut einsetzen Und habe ich haben ja auch Aufmerksamkeit bekommen. Und auch die von Schweden haben mich schon gesehen. Und ja, das ist eigentlich etwas recht gut, von ich
0: eigentlich habe. Genau, auch als Privileg, oder? Meine, das ist auch nicht selbstverständlich. Ja. Auf dem kann man aufbauen. Aber ähm, wie, was hast du für eine Größe und für ein Gewicht aktuell?
3: Äh, jetzt bin ich auf 1, äh, 1697 und ob das Gewicht ist bei 102 oder 3. <lacht> ja, jetzt
0: ist schon ganz aktuell.
1: Das ist
0: ich kann mir vorstellen. Wenn ich einmal neben dem Kerl ist, dann kommt vor, <lacht> wenn ja. Das ist, und, und zum so
1: Arsch ist es nicht der das haben wir auch sagen, ja, aber ja, mit der Masse kannst du nicht mithalten. Das ist
2: <lacht> und jetzt bist du ins Sommertraining gegangen und mit einem Ziel zum Muskelgewicht erreichen oder sogar weniger, oder also vom, vom Kilo her, oder hat man, hat man da nicht so ein konkretes Ziel?
3: Äh, also ich hatte das Ziel, ähm, noch, noch viel Fett zu verlieren, mhm. was ich gleich noch ein bisschen hatte und noch mehr Muskelmasse aufzubauen.
2: Also und am Schluss gleich schwer bleiben, einfach mit mehr Muskeln?
3: Nein, das Ziel ist eigentlich abzunehmen, okay. äh, mit 105 Kilo bin ich von der Saison habe ich aufgehört und jetzt bin ich momentan noch auf die 102, 103 und so mein Wunschziel ist so auf 100, 100 Kilo. Und
2: man kann glaub, sagen, oder? das ist in einer Woche, wo du auf Amerika gehst, oder wann ist das?
3: Äh, ja, jetzt am Samstag, ja. Am
2: Samstag ähm, in der die Combine. Das, ähm, mhm ist eigentlich für alle äh, Draft-Spieler, äh, die in, in Draft das Jahr kommen, äh, quasi einfach ein, ein Leistungstest, oder? Kann ich glaube für die
3: Top 100, oder? Das ist Top 100,
2: ja. Genau. Ähm,
3: jetzt
2: hast du dich auf das vorbereitet. Ähm, keine Ahnung, ich kenne es aus meiner früheren Uni-Hockey-Karriere, wenn wir Anfang der Saison einen Leistungstest hatten, bin ich immer... Äh, der gsi, wo zinnerstarkste ist, war der <lacht> <lacht> Schon
0: vorher nicht trainiert, dann so, gell? ich sehe stark muss man sagen. Aber ähm, ja, ja wie, also man, man muss durch... sich das vielleicht vorstellen, nur schnell, wie man sich das vorstellen muss. Man, man kann das effektiv auf YouTube, das habe ja ich nicht gewusst, Wenn man, man das einmal eingehe und dann, dann, wird das, das ist so typisch amerikanisch. Es wird natürlich abgeführt, das kommt live im Fernsehen. Da kommt da jeder Spieler einmal. und dann, dann wird da ähm, Sprungkraft getestet, es wird, testet, das wird äh, ja Gewicht stemmen halt Dinge und Sachen. Wie in der Schule. Bei gewissen, bei gewissen Tests, die mhm. du Ende vom Schuljahr hast oder irgendwas im Turnen, einfach noch ein bisschen auf einem anderen Niveau und mit einer anderen Aufmerksamkeit. Alle Scouts sind dort, alle, oder die Scouts vielleicht nicht mehr, oder die GMs sind sicher dort. Ähm, wie viel hast du davon gewusst, von dem Ganzen, was dich so ein bisschen jetzt erwartet, eine Woche nicht? Ja, vor nicht, zwei Jahren habe
3: ich mit David gesehen, wo er so Tests macht. Und da habe ich mir denkt hoffentlich muss ich dort nie gehen und die Klimmzüge machen, oder so etwas. <lacht> <lacht> Weil dann einfach ähm, jeder zuschaut und ja, es ist so wieder klar geworden, was es eigentlich bedeutet für einen Spieler, dort auch können zu gehen. Es ist gleich Top 100 vor, ähm, vor der Welt. Und natürlich musste äh, ich darauf vorbereiten, es ist gleich äh, der Start des Sommertraining erst und ja, aber eine riesige Vorfreude.
2: Also du bist nicht nervös,
3: oder? Ja. Nein, nicht nervös. Ähm, du kannst das Beste machen, was du kannst, und wenn es nicht längt, reicht, dann längt es auch nicht, oder? Also,
1: ja. <lacht> <lacht> aber ist das <es> so. <lacht> aber ist es so, so der erste Berührungspunkt? Klar, mit kalt und so sicher schon, aber Berührungspunkt Energie, Schellenböcke, halt Nordamerika, als verdient oder? Jetzt haben wir schon mal auf den Arke. Ja, jetzt hast du immer so ein bisschen
3: mit, äh, mit den Scouts geredet. Äh, von denen gibt es von, von den Teams B5 oder S6. Und jetzt äh, an den Combines sind wirklich die GMs dort, äh, vielleicht auch die Coaches von den Teams und da kannst du wirklich ja, mit denen auch reden, sie fragen dich wieder ähm, vielleicht ein bisschen strengere Sachen, ähm, wo es ein bisschen mehr ums Detail geht und da hast du hast sicher auch ein riesiger Respekt von den denen, von denen Leuten, die dann auch dort kommen und ja, ist ein etwas sehr grosses für die Challenge. Ähm, einer der grössten Wir
0: wie, ah, ja, aber ich, wie läuft das mit diesen Scouts? Du hast jetzt, glaub, du kannst, ich glaube, du hast gezählt, wie viele Interviews es geben musste. Wahrscheinlich, <lacht> also ich, man kann sich vorstellen, wenn man in den ersten zwei Runden Projected ähm, vielleicht gezogen wird, dann wird man wahrscheinlich mit jedem Team mal irgendwie in Kontakt kommen sein. Ich weiß es jetzt nicht. Aber du wirst ja, also, unzählige Interviews. Genau du kannst es genau sagen? Ja,
3: also, am Anfang war es so ein bisschen der erste Kontakt gesehen. Äh, mit Fragebögen ist eigentlich so per E-Mail. Ja, zum Teil 300 Fragen pro Fragebogen. Was Kontakt. sind da für Fragen? Also. Äh, was ich gerne esse, äh, was ich für Hobbys habe, wie es die Familie geht, äh, was die Familie macht. Also, eigentlich sehr. So lange wie man einem Freundschaftstagebuch früher. <lacht> <lacht> Nein, und das ist eigentlich so der erste Kontakt und das war nur 2-3 Mal gesehen. Das war etwa 30 Mal gewesen. Äh, und dann ist der zweite Kontakt ähm, so Interviews. Normalerweise würde man lange sehen, würde sie vorbeikommen, aber immer noch wegen Corona. Und ja, weil es eigentlich auch nicht lohnt, einfach die Reise immer zu machen, ist es eigentlich per Zoom immer ausgelaufen. Und das geht immer so weiter. Die Leute sind dann per Monat wieder rein an, wie, wie es aussieht, wie es so geht. Und ja, das ist eigentlich so mit jedem Team. Und kann man das zusammenrechnen, wenn das so etwas und in der zweiten Saison auf die losgeht und eigentlich bis jetzt immer
1: noch das ist das eigentlich recht viel. es ist schon krass. Und vor Ort hast du dir auch immer noch ein Kalt durch Kiem. Also du spielst, du trainierst, ähm, ja, das Leben musst du irgendwie auch haben, hast noch Schuhe und usw. Gleichzeitig hast du einen Output im Telefon, Man musst du antworten. Wenn du das lange wartet, dann hast du plötzlich auch kein Interesse, weiss ich was auch noch. Also, das ist schon recht die Organisation. Du ja, mal 300 oder? Fragen aus, da bist du ja, ja schon
2: wahrscheinlich 2 Stunden vor Also
1: ich weiss nicht, wie die, die, die lange die Tage ist, aber 14 Stunden länger da manchmal schon fast
2: nicht. Gut, der das hat es mit kleine kleinen geht zum um viel, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 Nein, es war äh, recht spät Spiel, und nachdem, ähm, nach dem es ja doch am Match schlagen und da schon wir dort reden, und du musst immer auch höflich sein, du musst immer... Ähm, ja, das ist die richtige Antwort. Ja. Du kannst schon dem etwas sagen und dem etwas sagen. Die reden auch untereinander und das wird auch verbreitet in den Teams. Und ja, das muss schon eigentlich immer auf deiner Linie bleiben. Ich habe
2: so. ja. mal mit dem Thomas Roche einmal ein bisschen länger über das Thema geredet, wo ja auch so ein bisschen Energy ist. Und eben, ich habe dann gefragt, was, ein bisschen, was das Zeit ist von diesen Gesprächen und all so. Und eben, sehr wichtig ist auch so ein bisschen, ein Persönlichkeitsprofil ja. effektiv von diesen Spieler zu erstellen. Ich meine, wie du spielst, das sehen sie ja in unzähligen Videos. Aber was du für ein Mensch bist, wie weit ähm, dass du charakterlich entwickelt bist etc., ähm, wie selbstständig das schon jemand ist mit, mit 18. Das ist natürlich nicht bei jedem gleich zum Beispiel. Und das ist natürlich ein großer Teil, was da mit diesen mit Gesprächen herausfinden Und darum lange es nicht einmal, sondern man will ja ein bisschen den Prozess vielleicht sehen oder?
3: Mhm. Genau, also die meisten Fragen sind eigentlich, eigentlich nichts über das Hockey, auch nach mhm. einem Spiel. Die fragen die gar nichts über das Spiel, das du gemacht hast. Die fragen, äh, ja, wie du der Beide vor dem Match, was du gemacht hast, oder wie es die Familie momentan geht. Und was ich manchmal denke, also, damit du dir eigentlich gar nicht wissen. Aber du musst ja gleich irgendwie eine Antwort geben. Und ist, ja, manchmal ist es schon ein bisschen speziell, finde ich.
2: Mhm. Und dann für uns so ein Zoom-Meeting, hockst du auch im Nirvana. T-Shirt da oder hast du äh, einen Anzug, Anzug. An, oder ja, nein, ist schon nur das. Wie wolltest du auftreten, da geschniggelt und geregelt oder hey?
3: Mm, nein, also das ist ja eigentlich recht egal eigentlich. Okay. <lacht> und, nein, also auf das habe ich gar nicht geschaut. Sie müssen einfach sehen, wie ich leben und so lebe ich halt Absolute. einfach, ja. Eben authentisch
2: ist gleich auch noch ein wichtiger Punkt. Ja, genau.
1: Und das Cap ist für dich auch sicher ein Markenzeichen, also wie viele Hockeyspieler -Hockey das Cap hast?
3: Ja, das ist eigentlich meistens immer an.
1: Ja, Soll also man <lacht> denken, ein also und der Sportpreis bekommen, schön im Anzug hast du dir der aber das Cap wir drauf, das das muss immer offen sein Man <lacht> muss schon sehen,
0: man muss schon sehen, dass man Hockeyspieler ist, das ist absolut so. <lacht> genau, <lacht> <Wenn> wir, <lacht> das ist ein klars Zeichen. <lacht> Wenn wir mal schnell noch kurz zurückschauen auf die Saison, weil das ist ja doch noch speziell, dass du mit, ähm, du bist erst gerade vor einer Woche bist 18 geworden, nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich, ähm, 18. <lacht> Wir können uns alle drei mal schnell noch zurückerinnern, was wir mit 18 gemacht haben. Ich glaube, das ist weiter vor entfernt. Also, <lacht> also <lacht> wahrscheinlich nicht am nächsten Tag, am morgen um 7 Uhr auf den Zug und auf Los Angeles trainieren. Das mhm. haben wir sicher nicht gemacht am nächsten Tag. Kann ich glaube mhm. ich, glaub, ich definitiv nicht. Aber ja. wenn wir nochmal zurückschauen auf die Saison, ähm, mit 17 SHL gespielt, Champions Hockey League gespielt, das muss man sich einmal vorstellen. Ähm, wie, wie, wie würdest du es zusammenfassen, wenn du nochmal zurückdenkst, die paar Monate?
3: Ja, eigentlich. Für mich ist es recht schnell gegangen, alles zusammen. Ich war eigentlich das Spiel noch bei den, bei den Junioren, ein bisschen am Käpschen. Äh, und dann ja, habe ich den Schritt gemacht. Zuerst war ich noch der der Linken, um 18 Uhr. Ich von einer Verletzung herausgekommen. Und dann, zwei Wochen später, habe ich die erste Spiel gemacht mit der, mit der SHL, Vorbereitungsspiel. Ich äh, bin dort vorhin gesehen, mit, mit der Kabine, das, das, das Teamleben habe ich zuerst mal richtig mitbekommen. Ja, es war ein Traum für mich dort, zu spielen und auch selber zu leben dort. Ähm, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was zu sagen ich bin ich begeistert von allem, was ich erleben darf und was ich noch weiter erleben darf Und ja, etwas sehr Spezielles würde ich
1: sagen für einen so einen jungen wo Junge bin ich. Wenn du sagst, eben auch noch weiter erleben, wie ist es jetzt, das Draft, Ich weiß nicht, was rauskommt, aber irgendein Team draftet, die was vielleicht dann noch mal sehen und so weiter und so fort. Vielleicht hat das Team das Gefühl, muss ich nur Liga über noch gehen. Ist für dich wie klar, dass Lexand auch nächste Saison eigentlich die Platz sein wird zu sage jetzt, über 90 Prozent, im Normalfall? Ähm, ja, ja so, das geht es eigentlich immer so
3: ein bisschen überbringen, dass ich eigentlich sehr zufrieden bin mit der Ausbildung in Schweden, vor allem mit Lexand, äh, mit den Coaches dort. Und für mich ist es eigentlich die Option, in die Juniorenliga in, in Kanada zu gehen. Weil es ja weil es die gleiche Juniorenliga ist und ich kann in Schweden in der, ja, der Herrenliga spielen. Und ich finde für mich selber, für, für meinen Körper muss ich immer lernen, wie man, wie man den Körper einsetzt. Und dann ist ich sicher auch ähm, ja, einen äh, grossen Vorteil an die anderen spielen Und da ist einfach Frage, wie an Social Media kommen. Wie
2: langes danach du in Ich nehme an, das heißt so viel wie lange wirst du noch in äh, Leckstand bleiben, oder?
3: Genau. Also ich habe noch ein, ein Jahresvertrag, habe ich
1: noch. Ein Jahr. Und dann bist du fix, du bist im, äh, in der ersten Mannschaft, Junioren quasi. Das ist sicher kein, äh, kein Thema mehr, auch nächstes Jahr.
3: Ähm, ja, also ich hoffe es nicht. Äh, <lacht> ich komme ein darauf an, wie auch ich euch spielen. <lacht> Äh, aber ja, wenn es mit den Junioren noch braucht, dann muss ich natürlich wieder gehen, gehen spielen. Oder mir wieder aufzubauen, einfach nach einer Verletzung oder so. Ähm, ja, aber Junioren-Niveau in Schweden ist ich sage, eine oder zwei Klasse besser als in der Schweiz. Also so schlecht ist es da
0: auch nicht. Ich glaube, Sie wissen ja mittlerweile in Rennergel, dass in Schweden gute Arbeit gemacht wird. Es hat immer wieder ein Beispiele gegeben von Spielern, die dann eben in Schweden noch gespielt haben. Sechs Schweden oder eben auch andere und mhm. dann erst aber oder direkt in International NHL und nicht nur ähm, beim, beim, beim AHL irgendwie den Umweg machen. Moritz Seider ist, glaube ich, auch eines der jüngste Beispiel, der ähm, wo, wo eigentlich direkt die Weg gemacht hat und sich in der SHL aber noch dermaßen durchgesetzt hat. Also, das das passiert ja auch nicht alle Jahre. Aber es gibt so die Wege. Wie verfolgst du die Wege von, von anderen äh, Jungen in der NHL? also Du kriegst es mit oder ist es etwas, wo du sagst, okay, so würde ich es auch gerne machen, wie es der gemacht hat? Oder das wäre eigentlich auch ein, ein guter Weg oder so?
3: Ja, jetzt habe ich auf eine Seite geschaut, wie er es gemacht hat, auch ja, wie er sich durchsetzen konnte, letztes Jahr durchsetzen konnte, bei der SHL noch. Und jetzt, wenn er in der NHL spielt, ist das ein, ja, ein grosser Schritt. Man äh, sieht immer noch, dass er das Körperspiel sucht, wieder er auch in der SHL letztes Jahr. Und ja, so ein das Arrogante hat ein hätte arrogant im Spiel, mhm. wollen, wo mir eigentlich sehr passt. Und ja, es ist schon ein ähnlicher Spieler wie ich. Äh, gross, auch kräftig. Und klar, man, wie er es gemacht hat, aber schlussendlich muss ich mich selber den Weg machen. Und ja, es ist nicht den S-Eidler oder Er ja.
2: hat ja, trotzdem für Deutschland heute nicht gelangt. <lacht> <lacht> <lacht>
3: genau. <lacht> Hast du noch geschaut heute? Deutschland, äh, Schweiz. Im, im Zug habe ich noch ein bisschen geschaut dann bin ich mal eingeschlafen und das bin fertig
0: oh, ja. <lacht> also, So langweilig war es nicht, aber ich verstehe es, ja, das war ein, ja, ein das Tag. Ist
1: aus,
2: ist aus Schweizer Sicht äh, noch es noch nice, also es lohnt sich, ja. noch mal reinzuschauen. Genau. <lacht>
1: Raffi, ja. du, noch, du schaust, was hast du so mit Fragen ja, gerade ja, Luft. Gehalten. Ich noch <lacht> gelaufen,
2: was noch für Fragen in eben, also, was,
0: vielleicht vorher noch schnell, wenn wir nochmal schnell zurückschauen auf die Session, Weil, weißt du, einfach alles so reibungslos ist. dann schon nicht gelaufen, weil es hat, glaub, Oh, gehören mich noch? Es ja. hat auch schon so leichte Rückschläge gegeben, oder? Lien, hat zum Beispiel, du hast gesagt, du bist ja aus einer Verletzung gekommen auf Lexand, also du musst dort wieder so ein bisschen aufbauen müssen. Und dann hast du noch eine Verletzung erlitten mit Champions Hockey League Spiel, ausgerechnet in der Schweiz, wo du in Fribourg gespielt hast. Und dort hat es auch einen Matthias Rossi gebraucht, dass du mal aufs Seas geleitet wirst. <lacht> also, dort, dort hast du, glaube ich, mit der Schulter eben etwas gehabt, dort hat es die Arbeit geworfen. Und jetzt im Februar glaube ich, kurz vor, vor der entscheidenden Phase eigentlich auch mit Lexand mit der Hirnerschütterung. also zwei mühsame unterschiedliche Verletzungen aber kannst du mal kurz erzählen wie du mit dem umgegangen bist und einfach auch im Hinterkopf für Zuhörerinnen und Zuhörer in dem jungen Alter wo du wett spielen willst, wo du Spielpraxis brauchst wenn es so Sachen wieder gibt
3: ja, also so in meinen Augen sind es eigentlich so die drei Sachen, von denen ich bin jetzt zurückgeworfen habe. Die Schulterverletzung, ähm, das nazi aufgeboten, äh, Verweltmeisterschaft und die Kinderschütterung Wenn man mir so anschaut, die Schulter war eigentlich recht blöd. Ähm, ja, eine, eine Müdigkeit, von ich, wo ich im Spiel hatte von ich dann in den Check gelaufen bin und habe dann, äh, ja, gleich vier, vier Wochen gefällt wieder. Was natürlich für mich ähm, ja, sehr strafbar war. Ähm, ja, du bist in einem Kaderinnen gesehen, hast die Spielmenüte bekommen, hast die Platz gehabt. nachher äh, bist du zurückgeworfen worden. Äh, ja, es waren andere Spieler von Weisspielen, äh, routinierte und die nehmen die Chancen halt und äh, mhm. setzten sich die durch. Ja, es war schwierig für mich, momentan ähm, tot zu bleiben. Ich hatte keine Eltern, gehabt. ich bin allein in Schweden, das wusste auch noch gesehen und klar es ist ja mühsam für mich ich ähm, hatte extrem Schmerzen gehabt ähm, habe wieder mal so machen gleich. und bin dann wieder zu den Junioren mal so äh, nicht mühsam ich habe auch eigentlich das Vertrauen wieder zurückbekommen eigentlich ich mehr mein selber und eigentlich bin ich so zwei Wochen von du gesehen warst, äh, habe ich wieder den Junioren gespielt und habe das Selbstvertrauen wieder bekommen und dann rechts schnell wieder aufwärts gegangen, habe meine Einsätze wieder bekommen und habe mir auch wieder, wieder reinzukämpfen. Und nachher das Zweite war ähm, ja, die U20-Weltmeisterschaft, die eigentlich einen Monat äh, für 50 war. Äh, ja, bin weg vom Kader, gewesen, was mich eigentlich am meisten aufgeregt hat. Ähm, ja, eigentlich verneut diesen Monat. Und es ist schwierig, dass ich sie gleich am Trainieren waren, Machen waren. Und bist dann auch wieder reingekommen in ein Team, das voll drin war. Es war die Saison dann, und dann musste ich hinten nachstehen. Und ja, auch dann, ich ja, weiss auch nicht wie ich es gemacht habe, aber habe ich wieder durchkämpfen können. Weil ich mental sehr stark blieben und habe dann den Platz bekommen. Und dadurch ist es dann bei mir steil aufwärts gegangen. Mit etwa 16 Spielen Anger hatte ich über 15 Minuten eigentlich immer und habe wirklich äh, mein bestes Hockey gespielt, von ihr ich eigentlich können spielen konnte. Und dann war es wieder ein, ein blöde Check, ähm, ob es unfair war oder nicht. Ich ähm, hatte eine Gehirnenschütterung und das war
1: eigentlich so mein, mein Schluss dieser von von Saison. Und es ist ja eben, das ist immer einfach der Rückblick und einfach der aber auch also das, wenn du zurückkommst, ist so für die eine Bestätigung. Hey, und wenn es Rückschlag gibt, das, das, ich, ich habe das Vertrauen mehr und ich habe so nicht beweisen, dass ich es noch kann. Im Moment ist es scheiße, aber kann das jetzt auch vielleicht sogar jetzt in deinem Alter schon eine Hilfe sein, falls immer irgendetwas passiert. Hoffentlich keine Verletzungen mehr, aber weiß nie, ja.
3: ja, also ich muss sagen, Verletzungen gehören eigentlich immer dazu in dem Sport, was wir so momentan machen, in dem Hockey. Und ja, ich bin sicher mental sehr rief. würde ich sagen, für mein Alter und habe ich mit dem sehr gut umgehen mit mit der Physiotherapeut äh, mit den Trainer die ich auch Gespräche geführt habe und sie haben mir auch das Vertrauen gegeben wenn du trainierst und dran bleibst dann, dann konntest du die Chance wieder drüber und das ist sicher nicht ähm, auch nur so aber jetzt, in, in meinem Fall ist es so gesehen und äh, ja gleich voll trainiert äh, der Aufbau wieder gemacht und so hat der Sprung mit ins Team geschafft was ich
2: aber krass ich finde mässig ja. merkst du jetzt ja nicht mehr
0: ähm, nein, würde ja. ich nicht sagen. Nein. Was ich eben krass finde, ist zum einen eben, dass du die jetzt ein paar Mal in der Saison wieder zurückkämpft hast, aber dass Lexand auch die Möglichkeit bietet, weil sie haben ja eigene schwedische Junioren, wahrscheinlich auch, wo sie Wetten fördern oder wo sie sogar Mühen fördern oder wie auch immer. Sie haben eine erste Mannschaft mit Spielern, die, die in ihrer Prime Time sind. Sag ich jetzt einmal vielleicht auf der Verteidigerposition hast du sechs. Sechs Verteidiger, wo, wo du eigentlich durchplanst und hast vielleicht einen freien Spot für einen, für einen Junior. So, so denken wir es da in der National League vielleicht. Aber dass die dort immer wieder zurückkommt, dass nachher sagst, nach der 20 wm hast du äh, so und so viel Spiel wieder mit 16 Minuten durchschnittlich Eiszeit, das ist absolut nicht selbstverständlich. Dass man das Nein, kriegt. Ist was, was, was ist doch ja. in Lexand? Was ist ist ihnen wichtig an dir? Da, da muss ja irgendetwas sein, oder? Sonst würden sie sagen? Du, wir haben noch 17 andere Junioren, schwedische. Ja, kl ja klar, das ist
3: schon natürlich auch gesagt worden, ich bin nicht der einzige Torvor. Hockey spielen in Schweden, <lacht> äh, wir sind doch auch, auch in Schweden. Und das ist ja, da Hockey junge gelegen, würde ich mal sagen. Ähm, aber ja, ich habe mir auch immer sehr bewiesen vor, vor der WM. Eigentlich immer nur nach die WM gehen und die Trainer sind auch. Es ist immer okay, gab, dass ich dort spielen durfte. Von diesem aus war ja, das Vertrauen eigentlich immer noch da von, von Ihnen. und Sie haben mir die Chance gegeben. Es war mein Glück in WM für, für alle. Aber Sie haben mir das Vertrauen weitergegeben und haben mich wieder spielen lassen. Sie haben mich dort beweisen in den Trainings oder in den Spielen, die ich gespielt habe. Natürlich, wenn ich in diesen Spielen schlecht gespielt hätte, hätte sie wieder auf die Bank gesetzt oder mit den Junioren spielen aber ich habe eigentlich ja, von, von Spiel 1 ähm, recht gut durchsetzen setzen das weiss ich noch. Es war in, in Malmö. Es ähm, von meiner Gunst recht voll Boxplay gespielt. Und in dieser Set war es eigentlich so ein bisschen meine Spezialität, Boxplay-Verteidigung. Und ja, dort habe ich, auch über 20 Minuten Eisung gehabt, mit meinem ersten Spiel wieder. Und ja, so ist das eigentlich weitergegangen. Und nachher konnte ich ein Zehntel in der ersten Linie spielen, mit einem routinierten Verteidiger von ja, der Nazi siehst jahrelang, Energie drei Satz und das, ja, das Vertrauen ist extrem gross in Schweden. Ja.
2: Das ist eh das Beste, was du passieren kann als ja. junge Verteidiger, oder? Wenn du neben dran einen Back hast, der wo, wo wirklich Erfahrung und ähm, Skills mitbringt, dass du quasi du weißt, einfach neben ist eine Maschine und du kannst dich auf dich Spiel konzentrieren und wenn du irgendwie mal in Trouble bist, dann, dann kannst du ihn suchen. Ähm, er hilft dir, oder? Wahrscheinlich. Das, das ist schon extrem wichtig.
3: Genau, neben mir äh, hat mir viel geholfen mit den Videos, ähm, wo wir zusammen angeschaut haben und immer zusammen darüber geredet, ja, wie das besser spielen können. das war so ein bisschen zusammengeschweißt gewesen. und auch die Trainer haben gesagt, ähm, die sind äh, momentan top 1 bärl in, in der Verteidigung und wir haben eigentlich die meisten Defense äh, face machen und das Vertrauen ist für mich ist extrem gross gewesen. Ähm, in den wichtigen Spielen, die wir noch hatten, in einer, ja, in einer Verteidigung. <lacht> in der Verteidigung zu spielen, eine Minute vor, vor, vor Schluss. Und das, das face können gewinnen können und nicht die Schiebe in die Offensivzone Zone Und von die anderen auf die Seite können. Das ist für mich das Größte. Das,
1: das, das Vertrauen des coaching du sagst, das ist unwichtig wichtig. Das ist das eine mentale Stärke, das Vertrauen. Und trotzdem die mentale Stärke, ich muss ja gleich immer noch, du hast auch gesagt gesagt das Lexon ist jetzt so, vielleicht nehmen wir den anderen nicht mehr. Du bist mental stark und her kommt die Stärke. Aber auch, oh, wir haben eben das Physische, dass man arbeiten kann. Ich denke, dass wir einfach Geno nachher dann das auch passen kann. Zu diesem Fall definitiv. Ist es auch, oh, weil deine Eltern Sportler waren? waren hast du für Sachen sonst irgendwie erlebt, die Stärke gemacht hey, wo, Ja, Hast du überhaupt den Schluss? Oder hast du irgendeine Vertrauensperson, die nicht mehr anläutert, wenn es eben gar nicht so gut geht? Oder ja, wie ist das? Nein, es ist eigentlich so ein von mir aus selber
3: gekommen. Ähm, ich weiß jetzt ohne was der Schlüssel gesehen eigentlich in dem ja klar habe ich mit meinem Vater immer geredet ähm, nach einem Spiel ähm, er hat das Spiel ich immer auch angeschaut. aber gleich ähm, ja das Vertrauen ich mir selber ein bisschen arbeiten können schaffen und das mentale ist eigentlich, ja weiß auch nicht von wo das kommt dann ja müssen erarbeiten vielleicht mit meine mit meiner gute Spiel von ich von ein grosses Vertrauen in mich selbst. Und da bin ich auch mental immer stärker geworden. Und so in den letzten Phasen vor, vor der Playoffs, ähm, wenn du heute voll ist und wenn du einen Fehler machst, ja, dann hörst du schon, wie sie die sie Fans sind, wenn du mal einen schlechten Pass spielst oder so. Und auf das mit wir können einstellen. Und ja, es war etwas sehr Grosses. Gewesen.
2: Ich glaube, das ist ja ein mega, ein mega Key Faktor bei einem Sportler, oder, wenn er mit so Rückschlägen und so Situationen umgeht. Ich, ich keine Ahnung. Min, meine Theorie ist auch, ähm, viel musst du daran arbeiten, ein bisschen ist es aber auch gegeben, wie du mit, mit, ähm, mit solchen Situationen und dem Druck und eben auch Rückschlägen umgehst. Das ist überall glaube, so. Es gibt, ja. das ist glaub, ich, so, das ist nicht auch... Sport so. Nein, und ich glaube, es gibt einfach Menschen, die fangen an Hirne hirnen, und wenn du anfängst also, zu hirnen, dann fangst du an zu zweifeln normalerweise oder zu überlegen. Und wenn du überlegst, ist als Sportler sowieso nie, selten wirklich gut, oder? weil eigentlich, ist es gut, wenn es einfach du machst ja. ihn, genau intuitiv und, und klar musst du manchmal überlegen und reflektieren und dich selber einschätzen. Aber oft bei, bei kopflastigen Sportlern ist es wahrscheinlich die Gefahr, da, dass sie mal Zweifel oder so aufkommen. Ja.
3: Genau, ich denke auch, mein hockey Talent, das ich habe, schon ein Spieler ist, nur spielerisch, ist auch extrem viel Mental, das ich aus habe, habe so Talent
1: Und ich sehe das eigentlich immer so, so ja. Und das, und das ist ja genau das das. Komplett. Und das ist eben so, weil das ich ist auch genau. etwas, was ich Genau,
0: der Sportpsychologische wo auch, und das Mentale, das die Scouts eben wahrscheinlich auch getestet haben und ja. äh, hoffentlich jetzt auch so gemerkt haben, dass das, dass das äh, so verhebt. Das ist noch ja. interessant, das ist wirklich interessant, ja.
2: Ja, und jetzt, ähm, der Draft ist, glaube ich, am genau. 17. Äh, 7., 8. Juli. 7. 7. und 8. 8. Juli, genau. Ähm, genau. Äh, auch einen grossen Tag, nachher, wo, wo dort wartet. Äh, wie, wie blickst du jetzt auf diesen Abend dort? Bist du in der
0: Schweiz
3: oder wie sieht das aus?
0: Auch schon hundertmal angefragt worden, wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
3: ähm, ich selber weiß es noch nicht. Ähm, ich und mein Agent eigentlich gesagt, die erste Runde, wenn ich in wird, dann gehen wir rüber, mhm. auf Montreal. Und wenn es in der zweiten Runde ist, dann bleiben wir daheim, weil es gleich auch die Vorbereitung ist. Und ich muss mich auf das Wichtige muss fokussieren, und ja, aber sicher ist etwas sehr grosses für mich selber auch. Aber ich muss natürlich immer auch
1: noch sehen, ich bin immer noch in der Sommervorbereitung und muss die auch, äh ja, können beenden können. Aber der das, Draft, das ist etwas das das du NHL, das du so ein Hockeyspiel, das Klima du prima gleich nicht du hast ein Ziel draussen, dass du so im Hinterkopf fest und so also, gehörst. Was löst sich das so aus? Oder wenn du vielleicht noch ein paar Jahre zurückgerinnst, einfach dann mal von Weitem siehst, oder Conno McDavid, oder? Beispielsweise gesehen hast du trainieren, ja, was... Macht das keine Nervosität? Es ja, kann nicht jeder spielen, was ich sage. Er ist ein Draft-Kandidat.
3: Nein, es ist sicher ähm, eine Vorfreude, die ich schon über die Jahre habe. Es ist, ist mein Uhrgang dran und es wird gedraftet. Es ist ja, eine riesige Vorfreude, die ich habe. Ich äh, ein jetzt drum Das gehört eigentlich alles dazu, zu dem nhl zeug wo eigentlich alles dabei ist. Und ja, wenn ich so zurückschauen würde, mich brüsch jetzt 15. Ähm, er sagt auch oh, immer nhl draft und solche Sachen und jetzt bin ich wirklich dabei und bin jetzt drin. Das ist etwas sehr grosses, ja.
0: Und das Interessante ähm, ist ja, du als Spieler als Junge kannst fast nichts beeinflussen bei dem Ganzen. Weil es ist einfach das System, ja. wie es dann auch ist. Du wirst irgendwo gezogen, du hast dann vielleicht irgendwann auch herren und das das Leibchen nochmal anziehen und dann in diesem Stadion nochmal spielen. Die Zeit, die du beeinflussen kannst, ist jetzt das Wochenende im Combine, indem, dass du möglichst das Beste mhm. Bestes bei diesem Fitnesstest test, dass aber das Sommertraining weiterläuft und dass du ähm, auch nächstes Jahr, wenn du noch bei Lexan spielst oder wo auch immer, ähm, dass du dort das Beste gibst und dann geht das von alleine. Das ist ja noch das Interessante. Und du überwiegst wahrscheinlich auch die Vorfreude auf so ein Event, auf so einen Draft, als eine Nervosität. Weil machen kannst du eh nicht mehr groß etwas
3: Nein, so würde ich eigentlich auch sagen. Nervös bin ich eigentlich nicht, weil ich nichts, nichts ändern kann. Ich äh, habe ja, meine Saison gespielt. Äh, jetzt kann noch der Fitness-Test. Ich habe auch nicht mehr so viel zu selten. Sie werden einfach noch nicht gesehen ja. mhm. Aber die, die grosse Arbeit ist eigentlich gemacht. Und ja, es ist eigentlich nur noch eine riesige Vorfreude. Eigentlich Nervosität ist eigentlich vorbei. Es ist sehr klar, es ist immer präsent gewesen. Äh, das musst du einfach liefern. Äh, schon in diesem Alter. Und ja, es ist eigentlich die Vorfreude, jetzt was großes gross
0: ist. Aber du eine große Frage. Jedes
2: NHL-Team. Ja, ich würde also, sagen, eine Social Media-Frage ist dein, sicher reingekommen. Wir wollen natürlich wissen, welches ist dein Kinderheitslieblingsteam Kinder <lacht> war und in dem Fall wahrscheinlich das, was du jetzt selber schwählen könntest, wählen, vielleicht auch noch
0: eins Wir machen es aber Pro so: wir sagen, wir sagen auch von für, für uns noch, wenn wir jetzt äh, draftet werden würden, oh. das Jahr, von welchem Team wir wer <lacht> werden würden. Dann ist es nicht so einseitig.
1: <lacht> also, Hagi, ja, also. du kannst schon
0: mal anfangen und am Schluss machen wir
1: den Lian. Äh, ja äh, es ist zwar relativ schlecht leider unterwegs oder das ist also der aber wir wären Philadelphia Flyers
2: bei mir wär's die sind gut unterwegs Philadelphia
1: das ich das. Flyers es läuft mit dir es <lacht> <lacht> so, ist es damals in also den 90er Jahren Ehrlich Lindros John Lucley der die sie Spiel gespielt hat und der die irgendwie weiß nicht warum es schon das Intro noch gsi vom Manager 98 mit dem Lindros im Fall Go schießt und ich war ein paar coole Spiele da also ein anderes Team, das ich auch gerne habe, aber irgendwie, also die damals, in den Jahren 80, Jahre, sie so härter auftreten sind und haben sie können so irgendwie einen Titel holen, oh ja. ähm, die berühmten Namen, ähm, die sie bekommen haben. Und darum, ich weiß nicht genau warum, es ist einfach für mich waren so Flyers immer so im Hintergrund, immer so ein Team, um so ein bisschen fasziniert zu andere. Aber wenn jetzt du jetzt schon die dumme Frage stellst, dann sagen viele Flyers. Gut. Ich, ich verstehe, ich habe tatsächlich, ähm,
2: als hast... ich im 1998 das erste Mal in den USA war, war ein lindros Liebling gekauft. <lacht> also <lacht> mein Papi hat es hier gekauft. Aber mein Favorite Team war Colorado Avalanche und heute würde ich das erwähnen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich würde würd eher auf ein kanadisches Team gehen ähm, und dann, dann wäre mir eigentlich egal. Aber wenn ich schon über, die Gänge, über, äh, über den großen Teich gehe, dann geht ich richtig, nämlich auf Vancouver. <lacht> einfach weil es dann noch mal einen Hicken weiter weg ist. Weil mir einfach Vancouver sehr gut gefällt. So, ja, so Jan, und jetzt. <lacht>
3: also, die Frage, die uns heute gestellt wurde, ja, auf einen Botsteig eigentlich gehen. <lacht> wir haben noch nie so ein Wunschteam gehabt oder so Favoriten-Team, Favoriteteam, von ich kleiner Aber wenn ich mir die Frage gestellt äh, sage ich ähm, Carolina.
0: Oh!
1: Okay. Hat es einen Grund, dass es äh, ein Coach, der ein noch fasziniert? Oder ja. Wegen Nino? Oder? Nein,
3: eigentlich die, die Fans. Äh, ich kann es nicht mit Lexan vergleichen. Die Fans in Lexan sind ja einzigartig. Und wie jetzt Carolina, ähm, ich sage mal die besten Fans in der
1: NHL. Und
3: ja, so kann ich es auch ein vergleichen.
1: Also, Caroline hat einfach zugelassen. <lacht> 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 die Verteidigung brauchen ich den richtig mache.
0: <lacht> ja, ganz lustig wäre ja noch, wenn man fragen würde, bei welchem Team würdest du am meisten anschließen. <lacht> <lacht> Nein, das ist <das>, <lacht> es.
2: <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, diese Frage ist relativ einfach zu beantworten. nicht? Ich glaube, <lacht> ja. für 99% würde irgendein Team. Frag
0: mal, der Janis. <lacht> <lacht> ich ja, sagen, sagen, das ist
1: Janis äh, Moser-Frage, gell? Wobei, dort
0: sieht <lacht> man jetzt auch wieder, wenn es ein anderes Team geworden wäre, wer weiss, wo, wo, wo er jetzt wäre. Und bei Arizona hätte äh, er jetzt können für spielen können und weiss ich was. Und weiss, also,
2: persönlich ist es sicher nicht der schlechteste Ort. Ja. Und das also,
0: macht es aber so spannend und es ist auch für uns lustig, zum, oder lustig eben interessant, zu beobachten. Und Tannachal und ist ja doch immer so ein bisschen weit weg von, von uns, aber wir sind gleich fasziniert, weil es halt einfach die Pest liegen ist, aber auch von den Teams, weil es halt so, so traditionell traditionellen Teams sind, von den, von den Trikots, von den, von den Farben vor allem. Und das macht es aber auch Jahr für Jahr immer wieder interessant bei diesen Drafts, wenn du da wieder die jungen Spieler siehst und, und, und ja, wo die ja. weg dann so herangehen.
1: Das ist, von den ganzen Teams, ja, es gibt vielleicht schon ein paar Teams, ein bisschen mehr Interesse. Hey, kannst du quasi schon ein bisschen, könntest du schon eingrenzen oder kann die Agenten <lacht> eingrenzen? Theoretisch. <lacht> du kannst es auch Teams nicht nennen, aber ob äh, wir sie <lacht> gerne würden können. Gibt es schon eine Eingrenzung oder sagst du, keine Ahnung, immer alle, zwei, sind komplett offen.
3: Ähm, ja, also am Anfang ist die ähm, Coyotes recht stark <lacht> <lacht> Darauf hast du ähm, gelacht. Ähm, <lacht> ähm, nein, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm, eigentlich jedes Team hat so es für den Schluss das habe ich noch ein bisschen zugelegt noch einmal, so bisschen mit Fragen mit Interviews. So die letzten drei Wochen würde ich sagen, dass ich so jeden Tag zwei Interviews sicher gehabt. Und ja, also, eigentlich keine Ahnung, welches Team oder welches Team hat wirklich extrem
1: Interesse. Es ist extrem offen, was es eigentlich extrem spannend macht. Das ist gut. Ja, jetzt müssen wir schauen, wer noch Verteidiger bräuchte. Das kann man auch noch ein bisschen abschätzen. In einer kleinen Folge äh, der Draft Lottery, oder wer so noch Verteidiger suchen ist Aber ja, ein Teil wird vielleicht noch wechseln. Sie sagen, hey, einer ist vorhin wurde erwartet, umgekehrt. Dann ist ja, das, das ist ist ein Spot frei. Also, von dem her ist es schon. Schwierig, ja. Zum ja. Schwierig, aussehen, ja. ja. Haben
0: wir noch aber Fragen Ich glaube, nein, ich glaube
2: wir, wir... Neben dem, dass er da jeden Abend zwei Interviews hat und sich noch zunimmt ja. nimmt, um mit, mit uns ja, mit und nicht. podcasten, würde ich denken oder vorschlagen, wir, wir kommen da aufs Ende zu.
0: Also der Lien hat mir ja gesagt, er gebe ihnen schon nicht alle Interviews, aber bei uns kommt er also gerne, weil er selber auch, er selber auch gerne hört, oder?
1: Das stimmt also wirklich. <lacht> okay, das ist also das Danke fürs Lob. Aber... <lacht> das du jetzt sagen. Musst du jetzt sagen, ja. <lacht> das ist keine andere Wahl. Aber nämlich ist ich es wirklich sehr. haben äh, die ganzen Trainings. Äh, meine Familie im Sommer jetzt schon, aber auch sonst. Du hast gesagt, im Winter. Nicht um Jungen um nicht vergessen, du bist erst 18 Worte, Andere sind dann noch eh daheim, wohnen noch daheim und so weiter. Ähm, oder unter der Familie mehr. Also von dem her. Es ist uns noch mal eine kleine Stunde. Gegeben, ähm, wir, aber es war
0: spannend
1: gewesen, auf jeden Fall. Cool für die ja Vielen Dank. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ähm, wie gesagt, wir
0: sind äh, schon wieder so ein bisschen am Drehen und schauen mal, wie viel dass wir zu machen können. Wir probieren natürlich auch, da möglichst äh, wenig Stress bringen mehr im Hintergrund und, und, und so, dass der Lian äh, da weiterhin ohne ohne Unterbruch seine Karriere weiterverfolgen kann als ganze Sommertraining, dass wir da nicht gross stören. Aber es ist natürlich eine interessante Geschichte und wir werden das weiter erzählen und auch möglichst vielen in der Schweiz zeigen, was alles möglich ist in dem jungen Alter, in dem Sport, wenn man eben aus der Schweiz kommt, also verschiedene Möglichkeiten gibt und gerade man so einen speziellen Sommer, wie es jetzt der Lian hat, lohnt es sich doppelt und um dort ein bisschen dranbleiben und dann hineinschauen. Und dann aus ist der Region Alte natürlich. Das ja, ist, äh, das, das ist auch gut, ja. gut. Da bin ich äh, voll viel auf Lamm. Auf jeden Fall, danke dir vielmals, Liam. Anfall, ja, ja. Gute Reise ja, ja. richtig Buffalo fürs Combine. Äh, nachher viel Spaß. Sag jetzt einfach mal, für den Draft, weil das wird sicher mhm. eine, eine lässige Sache. Und euch beiden eine gute Zeit bis nächste Woche. Wir melden uns dann mit Podcast Pack Off 121, wer auch immer zu Gast sein wird. Wir werden es dann sehen. Viel Spaß, schöne Woche, ciao zusammen. Okay. Auf der Schweiz. Merci. Ciao. Ciao. Und das ist das 1 zu 0. Fancy